0: Dans cet épisode, je reçois Elsa Couteyer. Elsa est hypnologue. Elle est aussi l'hôtesse du podcast Accompagnant, un podcast dédié aux experts de l'accompagnement et du changement. Nous discutons de sa rencontre avec l'hypnose, ou plutôt du monde de l'accompagnement. Un monde où l'on peut parler de ses émotions, de ses ressentis, de soi, de son corps. Si sa formation initiale était dans la communication personnelle et interculturelle, elle s'est ensuite aiguillée vers la communication des médias et vers la production audiovisuelle. En grande recherche de sens, elle a voulu concrétiser l'intuition que son impact n'était pas là, à être salariée dans le milieu de la communication. C'est donc en consultant un praticien en hypnose qu'elle est tombée amoureuse de la philosophie de cette pratique. Elle a ainsi poursuivi une reconversion professionnelle, en franchissant les grandes étapes, de la formation jusqu'à l'ouverture de son cabinet avec quelques doutes, bien sûr. Mais Elsa les a sainement accueillis, en se faisant, elle aussi, accompagner. Car si l'hypnose est son principal amour, elle est très humble dans sa pratique, et elle invite à créer une synergie entre toutes les différentes thérapies existantes autour du mieux-être, que ce soit la psychothérapie, l'astrologie, les fleurs de bac. Nous parlons aussi de son podcast, Accompagnante, quittant la main à celle voulant se lancer sur cette même voie comme elle aurait aimé qu'on la lui tende à ses débuts. Un épisode inspiré et inspirant qui nous accompagnera sur la voie du changement, avec curiosité et bienveillance, à l'image d'Elsa. Bonjour Elsa, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes Elsa Coutellier, vous êtes hypnothérapeute et aussi l'animatrice du podcast « Accompagnante ». Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter à, à nos auditeurs, à, avec vos propres mots Oui, bien
1: sûr, avec plaisir. Mais bonjour, Claire-Vie, aussi. Oui, ben, tout à fait, ouais, je, je vais me présenter. Alors, donc oui, en effet, moi, je m'appelle Elsa, Elsa Couteyer. Je suis une accompagnante euh, en hypnose, euh, surtout. C'est un de mes outils principaux, mais euh, j'utilise aussi le FT, euh, le, le rythmo, qui est un dérivé de l'EMDR, et tout ce qui est lié au rêve éveillé dirigé. Mais c'est vrai que l'hypnose est mon outil euh, principal. Et euh, j'ai un cabinet à Saint-Mandé, donc euh, vraiment en proche banque, en parisienne, ça fait 4 ans maintenant que j'exerce, j'accueille euh, les adultes et donc toutes les personnes qui auraient besoin d'un petit coup de pouce euh, à un moment donné dans leur vie pour euh, justement se remettre en mouvement. Et euh, oui aussi j'ai un podcast, donc euh, je suis euh, l'hôtesse d'accompagnante qui est un podcast euh, pour les accompagnantes et les expertes du changement et euh, j'ai deux formats sur accompagnante, j'ai un format euh, avec des épisodes on va dire interview où euh, je tends le micro à des accompagnantes alors que ça soit en hypnose ou non. C'est vrai que les premiers épisodes, là, ils sont très orientés hypnose, mais on va avoir hypnose et yoga, hypnose et coaching. Là, bientôt, il va y avoir hypnose et enfance, euh, hypnose et aussi euh, tout ce qui est lié à la voix, au coaching vocal. Donc, euh, l'hypnose fait partie, on va dire… Euh, de, euh, de mes thèmes principaux, mais j'oriente aussi avec euh, d'autres pratiques beaucoup plus complémentaires. Et au fur et à mesure, je veux aussi interviewer des personnes euh, qui sont de toute manière des accompagnantes dans le mieux-être ou dans le bien-être. Ça, c'est vraiment, j'y tiens. Et j'ai un autre euh, format, c'est plutôt un épisode euh, sous format de solo où euh, je suis toute seule. Et là, j'anime en ce moment une série audio qui est vouée euh, à aider les personnes qui sont euh, dans une forme de recherche autour de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Donc, euh, on part du tout début jusqu'à bah, le moment où on s'installe, où on doit communiquer. Et donc là, j'ai encore quelques épisodes sur cette série audio, mais après, j'élargirai un peu plus sur des thématiques euh, qui vont toucher euh, à l'hypersensibilité, mais aussi euh, être mère et accompagnante. Euh, j'ai aussi là, fait un épisode sur la communication et le personal branding. Voilà, donc c'est des thématiques euh, qui peuvent aider euh, à un peu euh, naviguer justement dans le monde de l'accompagnement quand on est soi-même euh, accompagnante. D'accord, merci. Et justement, euh,
0: en préparant ce podcast, j'ai écouté le, le premier épisode de la, la série où vous parlez de, de la reconversion et euh, bah, j'ai trouvé déjà super intéressant et euh, bah, j'avais envie de, de vous poser la question, euh, vous, comment vous, vous avez vécu cette reconversion euh, Comment vous avez rencontré l'hypnose
1: hmm. euh, C'est vrai que euh, accompagnante en hypnose, ce n'est pas ma casquette euh, première, on va dire, j'ai eu un premier métier. Qui était, euh, celui de la, enfin, qui était communicante. J'ai évolué dans le monde de la communication, plus particulièrement dans la communication et les médias, autour de la production audiovisuelle. Donc, ça, c'était mes premières années. Euh, j'ai vraiment eu un parcours classique autour de la communication, donc dans une grande école de communication. Et après, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu plusieurs expériences, donc quelques années euh, en agence de communication, puis après en société de production audiovisuelle. Et puis, euh, finalement, à un moment donné, j'avais comme un, une envie de concrétiser une intuition qui était là depuis toujours, que euh, mon impact n'était pas là, mon impact n'était pas dans ce genre de structure. Et euh, en plus, si on revient à mes tout, toutes premières années d'études, moi, j'ai commencé euh, dans la communication, mais plutôt le côté communication interpersonnelle et communication interculturelle. Et ça m'avait beaucoup plu. Et puis après, c'est vrai que j'étais allée plus dans la communication on va dire, institutionnelle et commerciale. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, si finalement, ça, c'était pas mon premier amour, la communication interpersonnelle, la communication interculturelle. Euh, et je me suis dit, bah, bah, on y va, parce que euh, je, de plus en plus, euh, je me sentais attirée par ça. Et après, il fallait savoir, en fait, comment. Et euh, à ce moment-là, moi, comme j'étais dans une grande recherche euh, de sens, dans une, euh, je me posais beaucoup de questions sur, euh, bah, justement, mon identité, et euh, j'essayais vraiment de découvrir au maximum euh, qui j'étais, bah, je suis tombée euh, sur un, un super praticien en hypnose qui m'a fait découvrir l'hypnose et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, l'approche qu'il avait, non seulement en fait son style d'accompagnement mais après je me suis rendu compte que c'était très lié à la philosophie de l'hypnose aussi en fait à cette pratique et donc je me suis renseignée et à un moment donné je me suis dit bon bah je vais arrêter de tourner autour du pot et euh, je me suis inscrite en formation pour vraiment devenir accompagnante en hypnose et donc c'est comme ça que j'ai vécu ma reconversion professionnelle. Euh, ça a été... Euh, euh, fait par grandes étapes, mais on va dire que ça s'est fait assez rapidement parce que c'est vrai que je, moi, je suis d'un caractère où euh, une fois que j'ai décidé, bah, j'y vais et j'y vais à fond. C'est vraiment en fait euh, ma personnalité. Et, mais euh, ça s'est très bien fait. Euh, bien sûr, sans, non sans doute, ce qui est absolument normal et j'ai même envie de dire euh, ça, euh, surtout quand on, on accompagne. Mais quelque part, euh, c'était une certaine forme euh, d'évidence. Souvent, je dis que quand j'ai commencé euh, mes premiers jours de formation hyp en hypnose à l'Arche, j'avais l'impression euh, d'être comme à la maison, d'être enfin arrivée. Euh, je pense que c'était lié à la rencontre avec l'hypnose, mais je dirais plus avec l'accompagnement, finalement, avec euh, cette euh, idée où on était maintenant dans un espace où on pouvait parler euh, d'émotions, on pouvait parler de sentiments, on pouvait parler de corps, on pouvait parler d'intuition. Euh, voilà, euh, on pouvait parler de communication, mais de soi à soi. Et je me disais, mais ah, j'ai le droit, et quand, quand j'en parle, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas perché. Euh, parce que moi, ça a toujours été là, je me suis toujours beaucoup, beaucoup posé des questions sur la communication et sur la connaissance de soi, avec vraiment une grande, grande recherche de sens. Et quand je voyais que là, en fait, c'était OK et que c'était même ce qui était recherché comme caractéristique pour accompagner, je me suis dit, bah, c'est super. C'est voilà, vraiment un sentiment très positif pour cette reconversion professionnelle. <rire> Et, euh, et du
0: coup, comment ça se passe Vous avez fait votre formation et puis euh, dès que vous avez eu euh, le, le papier de, de praticien en hypnose en poche, vous vous êtes lancé Ou alors, il y a eu quand, encore quelques doutes Est-ce que je quitte mon emploi Est-ce que je fais ça progressivement
1: Alors, non, non, non. Moi, j'avais déjà, euh, déjà tout mis en place pour me consacrer à 100% à la formation. Vraiment, c'est à partir du moment où je me suis inscrite, j'ai fait en fait une... une euh, une rupture, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle. <rire> quelque part, voilà, un, exactement, un commun accord. Euh, ça s'est très bien passé, euh, vraiment sans, sans aigreur, euh, j'ai eu de la chance. Et, euh, et donc, je me suis consacrée 100% à, à, à cette formation. Et quelque part, euh, déjà dans l'idée de professionnaliser et d'avoir vraiment le projet de construire mon activité et euh, donc de m'installer en cabinet, ça, c'était vraiment évident pour moi. Euh, J'ai cru que tout le monde était comme ça, d'ailleurs, en formation, mais je me suis rendu compte que les profils étaient très différents. Il y avait des personnes qui faisaient ça vraiment pour une démarche 100% personnelle. D'autres, c'était moitié-moitié. Puis, il y a des personnes qui euh, voulaient accompagner. Et en même temps, il y avait quelque chose qui n'était pas prêt, vraiment, euh, à l'intérieur d'elle-même, euh, ce qui est normal hein, pour certaines personnes. Mais c'est vrai que là, moi, j'étais vraiment... Euh, 100% prête, en tout cas, dans cette envie de concrétiser ça euh, dès la certification. C'était assez évident. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme je suis d'un caractère très euh, pushy, euh, quelque part, moi, j'ai vraiment envie d'y aller, même si j'avais peur. Hein, c'est J'y vais, mais j'ai peur. C'est vraiment ça, c'est un, un, euh, un de mes motos. Euh, il fallait que j'y aille déjà pour tester, pour concrétiser, pour, euh, pour vraiment voir si finalement, dans le concret, au quotidien, ça allait vraiment me plaire. J'avais vraiment besoin d'aller tester jusqu'au bout euh, mon projet. Et dès les premiers mois, ça a très bien fonctionné. Et donc là, maintenant, ça fait quatre ans que j'accompagne avec l'hypnose.
0: D'accord. Et euh, je le disais en vous présentant, vous êtes aussi l'animatrice du podcast Accompagnante. Là, c'est quoi qui vous a donné envie d'animer ce podcast, tourné vers les personnes qui accompagnent d'elles aussi
1: Alors, c'est plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est que euh, quand, là, Accompagnante existe depuis décembre 2020. Donc, ça ne fait même pas un an, ça va faire bientôt un an. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus parce que euh, j'ai l'impression que ça a toujours été là dans ma vie tellement ça prend place aujourd'hui. Euh, mais euh, j'ai créé Accompagnante pour la... parce que je crois que j'étais arrivée à un moment donné où j'avais assez de recul justement sur mes débuts. Et en même temps, j'étais encore dedans pour me dire que tiens, j'aimerais quand même me retourner et tendre la main à des personnes qui en auraient besoin comme moi, finalement, j'aurais voulu euh, qu'on me tende la main. Alors, ce pas que ouais, j'ai eu des portes fermées, des choses comme ça, c'est pas du tout ça. Mais quelque part, euh, je, je trouve qu'il y a encore beaucoup de place pour pouvoir transmettre, pour pouvoir aider des personnes qui cherchent euh, à avoir des réponses pour savoir mais qu'est-ce que ça veut dire accompagner Qu'est-ce que ça veut dire travailler comme ça dans un cabinet Qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner avec l'hypnose, par exemple, ou d'accompagner avec d'autres pratiques euh, dans le, Pour rentrer dans le concret, pour un peu plus permettre aux personnes d'être des petites souris, euh, pour euh, avoir des informations plus claires sur... Euh, bah, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être une accompagnante Parce que c'est vrai que moi, j'étais beaucoup sollicitée aussi euh, par des personnes qui me trouvaient sur mon site internet ou euh, sur mon compte Instagram de base et qui m'envoyaient beaucoup de messages pour que je puisse euh, euh, échanger avec elles pour voilà, une demi-heure, une heure sur leur parcours et aussi sur le mien pour pouvoir euh, brainstormer sur euh, bah, quel, quel projet elles pouvaient monter justement euh, avec leur appétence personnelle. Et donc, avec beaucoup de questions qui, qui revenaient et c'était souvent les mêmes. Et je me suis dit, mais finalement... Euh, autant peut-être créer un, un espace où euh, déjà ces, ces réponses, elles sont là. Les gens peuvent vraiment les trouver beaucoup plus facilement comme sollicitant ou en sollicitant one-to-one one différents thérapeutes, même si ça peut être très riche et très intéressant. Mais quelque part, euh, en plus, moi, c'est venu au moment où mon activité a vraiment, vraiment euh, explosé et j'avais moins, de moins en moins de temps à consacrer à ces personnes-là, alors que je trouve que c'est essentiel euh, pour qu'elles puissent euh, vraiment euh, affiner au maximum leur, euh, leur projet avant vraiment de se lancer, parce qu'une reconversion professionnelle, c'est vraiment un engagement, surtout dans l'accompagnement. On accompagne des personnes qui en ont besoin, qui ne vont pas bien, donc il faut faire bien les choses en sécurité. Et donc, c'est important de trouver des réponses en amont, Ou même quand on fait ses premiers pas en tant qu'accompagnante, moi, je trouvais que c'était essentiel d'avoir un espace où il y avait différents modèles d'accompagnement qui pouvaient être proposés. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin de faire des épisodes solo et des épisodes d'interviews, in et c'est vrai que accompagnante, il y a une deuxième chose qui était importante, je l'ai féminisée, je n'ai pas euh, choisi accompagnant ou thérapeute euh, exprès. Pour moi, c'était hyper important d'avoir une plateforme, un, un espace, comme je disais, sécurisé pour que la parole des femmes accompagnantes puisse être reçue et écoutée. Mmh. Alors, c'est vrai que l'hypnose, peut-être dans d'autres pratiques, mais je trouve que l'hypnose, encore aujourd'hui, a une, une image très masculine. Euh, alors que dans les stages, dans les formations en hypnose, on est quand même à 80% de femmes. Il y a 80% des inscrites, c'est 4... enfin, des femmes surtout. Et pour autant, quand elles s'installent, ben, on les voit plus, ou beaucoup moins que certains hommes. Et c'est très bien, hein moi je suis très contente qu'il y ait des hommes qui prennent la parole et qui puissent donner leur manière d'accompagner, vraiment. Mais il y a de la place pour tout le monde. Sauf que moi, c'était ma croyance. Et donc, j'en avais aussi un peu marre d'attendre auprès des de mentors. Je me disais, euh, pendant longtemps, hein, je me suis dit, mais je peux pas, euh, j'ai pas autant d'expérience qu'une telle. C'est plutôt une telle qui devrait écrire un article de blog. C'est plutôt une telle qui devrait faire son podcast. Moi, je peux pas. Moi, j'ai que euh, trois ans et demi d'expérience à l'époque. Ça n'a pas de sens. Et finalement, j'en avais un peu marre d'attendre. Et je trouvais que le besoin était de, était de plus en plus pressant, en tout cas pour moi. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, euh, allez, j'y vais. Si personne veut le faire, ben, moi, je vais le faire. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai eu ce focus sur, sur accompagnante pour donner un peu plus de place aux expertes de l'accompagnement et du changement. Voilà.
0: <rire> D'accord. Bah, c'est vrai que ça, ça me faisait sourire aussi parce que bah, quand on pense à l'hypnose, on pense aussi tout au, au grand nombre masculin de l'hypnose avec Erickson. Et puis moi, mon formateur en, en hypnose était un homme. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de femmes. Bon, je pense qu'il y avait un ou deux hommes dans, dans la dizaine de personnes qui étaient... Euh, avec nous, mais c'était majoritairement des, des, des femmes et euh, on les voit peut-être peu et, et je me demandais, c'est quoi les questions qui reviennent C'est quoi qui les freine vous, vous avez essayé d'un petit peu de, de résoudre ces problématiques hein
1: ben, C'est vrai que quand j'interroge les experts de l'accompagnement, il euh, y a une réponse qui vient, c'est quelque part quelque chose de très, très pratico-pratique, c'est la charge mentale. Euh, déjà, il y a beaucoup de charge mentale au euh, personnel. Euh, donc, euh, on le sait, hein, aujourd'hui, il y a quand même une grande inégalité euh, dans cette charge mentale pour le fonctionnement du foyer. Euh, et donc, forcément, il bah, y a, y a ça, ça qui pèse énormément. Et puis, en plus, on est quand même dans une société où les femmes, euh, comment dire, elles sont beaucoup plus sujettes au syndrome de l'imposture ou à des sentiments d'illégitimité. Et donc, euh, pour vraiment d'elles-mêmes, qu'elles puissent prendre la parole, qu'elles osent porter leur voix, c'est quand même assez compliqué parce qu'on n'a pas cette culture-là. On ne leur a jamais appris, on ne leur a jamais transmis. Euh, moi, quand je, moi, je viens quand même du monde de la communication et des médias et quand je travaillais pour des agences ou des sociétés de production de films, quand par exemple on faisait des reportages où euh, on avait besoin d'experts, même quand on allait solliciter une experte, elle nous répondait souvent que « mais pourquoi moi ?» Et elle avait besoin vraiment qu'on justifie pourquoi on l'avait choisie, euh, qu que ce n'était pas dû au hasard ou à la chance et que vous, vous, vraiment on vous voulait l'interviewer elle et ce n'est pas parce qu'on n'avait pas eu euh, telle personne avant, non c'est parce qu'on voulait vraiment l'interviewer elle. Donc j'imagine je, je, que euh, ce n'est pas dans tous les secteurs puisque moi je l'ai connu bien avant en fait dans le milieu de l'accompagnement mais c'est vrai que dans le milieu de l'accompagnement je l'ai ressenti même si les choses commencent à bouger quand même. Par exemple, typiquement, je vais reparler de l'Arche, qui est l'école de formation euh, où, voilà, où moi, j'ai évolué. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport à ça. Ils essayent vraiment toujours d'avoir des modèles de formatrices, c'est-à-dire que vraiment les, les stagiaires puissent avoir des modèles hommes et des modèles femmes pour pouvoir créer en fait, leur modélisation. C'est hyper important pouvoir se projeter en différents styles. Euh, et en plus, je sais que même là, avec tout le travail qu'ils font sur les plateformes comme Network, ils essayent d'interviewer aussi de plus en plus de femmes mais c'est quand même relativement récent. Alors, c'est tant mieux, c'est super, mais c'est quand même relativement récent. Euh, donc, je pense qu'il y a tout, aussi tout ce passif, tout ce background où, bah, finalement, les choses changent, mais voilà, il reste encore à faire pour que ça puisse vraiment évoluer. Donc, je pense que la charge mentale de base, euh, le fait qu'aussi, concrètement, euh, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les cabinets. Ça J'en avais discuté avec une accompagnante, Anne Gervais Vendange, dans son Interview, elle le dit très clairement elle le dit mieux que moi mais en gros elle dit euh, les femmes qui ont leur propre formation leur propre école d'hypnose euh, leur propre séminaire ça existe qui ont du succès ça existe mais elles ont tellement de succès ou justement elles, elles sont tellement affairées à transmettre que de toute manière elles n'ont pas le temps de communiquer elles n'ont pas le temps d'aller sur LinkedIn euh, de débattre elles n'ont pas le temps d'animer un, un groupe Facebook euh, plus le fait que si vous, vous proposez des lives à 18h ou 19h ben bah non en fait c'est l'heure du bain et puis du coucher. Donc, c'est le marathon en fait, du soir. Donc, non, ce n'est pas, pas des espaces pour. Donc, y a, et plus le fait qu'il y a une modélisation qui reste quand même assez masculine, mais qui commence à changer. Voilà, ça, plus ça, plus ça, je pense que ça donne un peu l'ambiance actuelle. Et moi, j'avais envie, à mon échelle, de, de participer à, voilà, à créer des modélisations beaucoup plus fluides pour les femmes accompagnantes euh, pour proposer différentes incarnations. Euh, proposer euh, différents champs lexicaux différentes manières de pratiquer et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque épisode d'interview c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout euh, les mêmes registres qui sont évoqués et ça montre la richesse aussi des accompagnements euh, à la parole des femmes voilà je suis voilà, tout plein d'enthousiasme pour ce projet et même s'il me prend beaucoup beaucoup de temps <rire> voilà, ça, me, ça, ça me met en joie D'accord, vous, vous
0: parliez aussi des mentors et, et des images que, que vous aviez. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré plus que d'autres Est-ce que vous êtes, vous êtes vous-même fait accompagner euh, lors de ce processus C'est quoi un petit peu euh, vos inspirations Alors
1: oui, 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 ouais, il y a beaucoup d'inspirations. Moi, je sais que pendant toute ma transition professionnelle, euh, j'étais beaucoup, beaucoup accompagnée c'était très important pour moi alors euh, j'ai vu beaucoup de personnes j'ai vu, euh, comme je vous dis, disais, praticiens en hypnose mais j'étais également suivie en psychothérapie par une psychothérapeute spécialiste du travail parce que euh, moi j'avais des grands questionnements sur le monde du travail, sur le monde de l'entreprise euh, et j'avais besoin un peu de soutien aussi pour passer du, euh, du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat il euh, faut dire que moi je viens d'une famille où tout le monde est salarié, j'ai aucun entrepreneur, aucun accompagnant ou accompagnante autour de moi donc, euh, j'avais eu besoin vraiment d'être accompagnée par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, euh, j'ai pu euh, rencontrer aussi euh, des astrologues, euh, praticiennes en fleurs de bac, euh, acupunctrices, pardon, euh, j'ai aussi euh, pu être accompagnée euh, par euh, des personnes qui pratiquaient le tarot. Enfin, moi, j'ai vraiment ouvert très très large le champ des possibles parce que j'avais eu En fait, j'ai toujours cette curiosité qui est là. Hein. Même encore aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes. Je me fais moi-même accompagner. Euh, donc, vraiment, pendant toute la période de reconversion professionnelle, j'ai beaucoup beaucoup exploré. Euh, ça m'a permis de me nourrir, de voir en fait différentes manières de recevoir, différentes pratiques, euh, et puis de rentrer en résonance, de voir aussi les synergies finalement, que les choses ne sont pas forcément dites avec les mêmes mots, mais le sens est là. Et il y a vraiment une reliance, je trouve, entre les différentes pratiques de développement personnel et de mieux être, du mieux-être. Et je trouve que c'est hyper important de sou souligner ça plus plutôt que de faire la guerre. Moi, je travaille encore aujourd'hui énormément en synergie. Je, pas, là encore hier soir, je recevais un homme et et il me dit qu'il avait pas envie de faire une psycho de psychothérapie mais j'ai insisté et je lui ai expliqué ce que c'était, je lui ai expliqué les bienfaits que ça pourrait être de déposer cette parole et je lui ai conseillé quelqu'un parce que euh, moi je pense qu'il faut être hyper humble dans sa, dans sa pratique j'aurais pu très bien l'accompagner mais je ne suis pas psychothérapeute, voilà, c'est vraiment un métier à part et je pense que là il avait plus besoin d'une psychothérapie qu'une d'un suivant d'hypnose même si je lui ai dit que c'était possible de bien sûr quand il y aurait des moments dans la psychothérapie où ça coincerait bah, qu'on qu se fasse des sessions ensemble ma porte est toujours ouverte mais il y a des synergies qui sont à trouver parce qu'on ne peut pas tout accompagner et surtout pas seul. Voilà, moi, je ne crois pas du tout à ce, à ce côté euh, voilà, de la toute-puissance. Et puis, euh, au niveau des mentors, euh, toutes les femmes en fait, que j'ai pu interviewer pour le moment sur Accompagnante, je peux, je peux les considérer comme des mentors parce que euh, même si elles n'étaient pas avant cela, avant que je les rencontre, maintenant, aujourd'hui, euh, finalement, de passer... Euh, une heure, voire deux heures avec elle en échange, ben ça, ça, ça m'inspire, ça me permet de voir d'autres perspectives. C'est très enrichissant. Mais c'est vrai qu'au niveau des grands mentors, je pense qu'il euh, euh, y, y a vraiment une formatrice qui a marqué mon accompagnement. Moi, c'est euh, Emmanuel Sardou, que j'ai interviewé pour la toute première... Enfin, c'était la toute première à, à invitée d'accompagnante. C'était pas important pour moi de, de, de lui de demander d'être ma première invitée. Il euh, y a Pauline Vialet aussi. D'ailleurs, son, son, son interview a été très, très, très émouvant pour moi. Il euh, y a eu plusieurs passages où j'étais vraiment très touchée euh, personnellement sur euh, bah, sa manière de pratiquer. Euh, sinon, euh, actuellement, moi, je suis beaucoup aussi en intervision euh, avec une autre accompagnante qui s'appelle Hélène Vuillet. Et c'est une personne... Alors, ce n'est pas de la supervision, parce que la supervision, c'est vraiment quand... On... On a vraiment un mentor beaucoup plus avancé qui nous fait un retour sur un cas pratique. L'intervision, c'est plus, euh, on va dire, du collaboratif. On est, on est vraiment, voilà, sur le même, la, on va dire, le même tempo au niveau de, de notre avancement. Et là, Hélène Duyer, euh, on s'apporte beaucoup mutuellement parce qu'on est très complémentaires dans notre manière de pratiquer. Voilà, c'est ce qui des noms qui me viennent. Mais comme je disais, toutes les femmes que j'ai interviewées, toutes les femmes que je vais interviewer euh, là prochainement, c'est des, des grandes mentors. ouais. ouais. D'accord.
0: Et euh, j'avais envie de vous poser une question aussi, c'est euh, sur les changements que vous voyez euh, par rapport aux, aux clients que, qui, qui viennent, euh, que vous accompagnez. Euh, il y a des choses qui se sont passées, euh, qui vous ont étonné vous-même Vous pouvez nous raconter peut-être quelques anecdotes si c'est possible
1: ah, les, Des changements qui, qui, qui ont été faits, euh, qui ont été traversés euh, par mes clients et qui, euh, qui m'ont qui, qui marqué. Euh, alors ce qui me vient là euh, très intuitivement c'est quand je ne sais pas que ça a changé mais que ça a beaucoup changé pour, euh, pour mes accompagnés typiquement quand on m'envoie quelqu'un enfin quand je reçois quelqu'un et que je dis bah, vous m'avez connu comment euh, ah ben bah, c'est une amie qui m'a recommandé parfois je demande le nom ou la personne me donne de manière évidente en fait le nom et euh... Et je me dis, ah, ah bon, bah, et comment elle va Ah, bah, super, depuis qu'elle vous a vu euh, sa vie a changé. Et donc, j'ai, ça, déjà, en fait, c'est très intéressant d'avoir des, des nouvelles comme ça, parce que on a beau dire à nos accompagnés, de, bah, vous me tenez au courant, hein, vraiment, j'ai envie de savoir comment ça se passe pour vous. La plupart du temps, on n'a pas de nouvelles, sauf quand finalement, bah, on a une amie ou une cousine qui vient nous voir et qui nous dit ⁇ ah Bah ouais, ouais, non, mais bah super, bah, depuis qu'elle qu vous a vu, bah, ça et ça, ça a changé. Bah, c'est pour ça que je suis là, parce que ça m'a donné tellement envie que bah, je me suis dit que c'était à mon tour. Donc ça, déjà, c est, c est, ça, c'est souvent, ça me fait sourire. Après, euh, des accompagnés qui... Il oh, y, y en a plein, mais là, ce qui me vient, euh... moi, j'aime beaucoup euh, quand... Quand je vois la personne qui évolue, et c'est vrai que ça peut être des évolutions très rapides, mais même des personnes qui, qui évoluent sur le long terme, mais qui commencent en fait à créer un effet boule de neige dans leur vie, où on sent que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et que là, d'un coup, on sent qu'il y a un élan qui est inarrêtable et que c'est vraiment en train de modifier, mais en puissance 10 000 leur vie, mais, et que ça crée vraiment, ça permet une éclosion formidable de nouveaux projets, d'un bien-être, d'un alignement, ça, ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Euh, J'ai aussi des accompagnements, alors qui, de personnes qui sont... C'est vrai que moi, j'accompagne plutôt des personnes qui ont vécu des choses assez lourdes dans leur vie. C'est vrai que euh, la, la, tout ce qui est euh, de l'accompagnement pour les traumatismes, moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas du tout peur. C'est quelque chose où même, je suis plutôt dans une forme de zone de génie avec ces personnes-là, plus que des personnes qui auront besoin voilà, d'un d'un allègement par rapport au stress ou de quelque chose de ponctuel. Moi, c'est vrai que je, je suis plutôt sur des travails qui sont sur le long cours ou même, quand je dis sur le long cours, c'est pas forcément une durée très longue, mais euh, quand même qui, un travail profond. Euh, je suis beaucoup aussi sur des, j'accompagne beaucoup des personnes qui sont euh, dans des questionnements existentiels, euh, que ce soit des reconversions professionnelles ou des transitions de vie. Quand je dis transition de vie, ça peut être en effet changement de travail, mais ça peut être même changement de lieu de vie ou de rythme de vie quand, bah, par exemple, une, on devient parent pour la première fois ou quand on passe d'un enfant à deux enfants, voire plus. Euh, le rôle, voilà, de, de, de le, le, tout ce qui touche à la parentalité aussi, ça me parle beaucoup. Et puis, quand j'ai des transitions de vie, c'est aussi euh, tous les deuils qui peuvent, euh, qui peuvent être présents euh, dans la vie. Alors, bien sûr, c'est l'accompagnement de, 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 des personnes qui sont en deuil parce qu'il y a une personne proche qui est décédée. Mais ça peut être aussi des deuils euh, de projet. Euh, des deuils, voilà, on en a eu, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ça en fait depuis deux ans, donc à cause du Covid, euh, il y a beaucoup de vies qui se sont arrêtées, il y a eu que, comme des projets aussi qui se sont figés ou des temps de vie qui, qui se sont accélérés en même temps qui se sont ralentis, euh, voilà, je pense que ça parlera toujours à tout, à tout le monde, cette ambivalence par rapport au Covid qu'on a depuis deux ans, on continue à vivre et en même temps il y a plein de choses qui sont sur pause et puis en même temps on avance, on fait des projets, il y en a qui et qui sont menés à terre, mais d'autres pas du tout. et Parfois, c'est juste qu'on les met en pause et puis parfois, finalement, il faut se rendre à l'évidence que bah, c'est vraiment fini. Donc voilà, il y a toutes ces transitions-là que, que je, peux, je peux accompagner au, au cabinet. Donc voilà, c'est vraiment euh, l'exemple que, que, qui me marque souvent, c'est quand des personnes euh, n'y croient plus au tout début, vraiment, où elles, elles, ont, vraiment encore, elles ont juste une toute petite flamme à l'intérieur et que finalement... Ça plus ça, au fur et à mesure des séances, elles se disent « Mais c'est fou, ça, ça a changé, ça, ça a changé, ça, ça a changé. Ça y est, je fais plus de cauchemars, ou ça y est, mes cauchemars, ils changent. Je commence à évoluer, je commence à changer de, de, de comportement, même dans mes rêves, même dans mes cauchemars. » Et que finalement, dans la vie, ça prépare à quelque chose. Donc euh, là, je pense à un, à un homme que j'avais accompagné sur plusieurs séances, qui malheureusement était un homme qui avait subi beaucoup, beaucoup de violences quand il était jeune, hein, violence psychologique émotionnelle et même physique et qui pendant des années faisait des cauchemars horribles, de, à nouveau de violence. et euh, au fur et à mesure des séances, bah, il, il commençait à, à arriver à se défendre dans ses cauchemars, jusqu'à rendre des coups, jusqu'à en fait arriver à sortir, arriver en fait à, à quitter le lieu pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc on, vraiment ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant de pouvoir voir ce, de telles évolutions, ouais. D'accord, merci. Et euh, vous pratiquez aussi euh, l'hypnose sur vous-même, sous forme
0: d'auto-hypnose régulièrement, ou alors c'est plus dédié à, à la partie accompagnée Oui. Euh,
1: alors c'est vrai que l'auto-hypnose, elle me sert beaucoup, euh, même côté professionnel, mais pour moi. C'est-à-dire euh, quand, quand j'ai besoin de me recharger entre deux séances ou à la fin d'une journée, pour bien laisser euh, le travail du cabinet au cabinet, pas le ramener à la maison. Ça, vraiment, ça a été une pratique que j'ai mise en place euh, pour moi, parce que, euh, au début, je pensais pouvoir faire sans et en fait euh, non. <rire> Avec l'expérience, on se dit que non, il y, y a besoin, il y a vraiment besoin de le faire. Euh, surtout quand on commence à accompagner de manière très régulière au quotidien, parce qu'il y, y a une différence. Au début, je pense que je pouvais m'en passer parce que j'avais juste quelques séances par semaine. Mais quand vraiment euh, le quotidien professionnel tourne autour des accompagnements et des accompagnés, il y a vraiment besoin d'avoir une coupure. En tout cas, de, de la favoriser en ayant quelques techniques de nettoyage, de, de, de libération aussi émotionnelle pour pouvoir se dire bah, « voilà c'est pas, je, 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 pas mon histoire, c'est pas mes émotions aussi, même si ça peut me toucher bah, ». Ça, vraiment, l'auto-hypnose, c'est hyper important. Euh, et puis après, côté personnel, moi, tout ce qui est euh, gestion de mes petites douleurs du quotidien, que, voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai eu euh, vraiment euh, très mal aux dents et j'avais un rendez-vous que de la semaine d'après. Euh, heureusement que j'avais l'auto-hypnose avec moi <rire> et d'ailleurs la dentiste m'a dit non mais c'est vraiment super que vous ayez pu mettre ça en place en plus c'était une dentiste qui était ouverte à l'hypnose donc on a eu un échange hyper intéressant euh, donc ouais là, là vraiment l'auto-hypnose côté pratico pratique pour la gestion de la douleur c'est super et puis euh, après moi je sais que j'utilise beaucoup euh, l'auto-hypnose après je sais pas si on peut vraiment appeler ça c'est plutôt, plutôt euh, toute la dynamique autour de l'exploration de, de la transe ou des états décalés de conscience moi, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est artistique, euh, créatif. Euh, là, que je le provoque ou que ça arrive de soi-même, bah, ça, ça dépend. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, autour de l'art-thérapie, donc euh, des sessions de collage ou des sessions d'écriture. Et là, forcément, euh, c est, c est, on, touche, on touche à l'auto-hypnose et, et donc à l'exploration des états de de conscience. Mais ça, c'est plus pour mon petit plaisir euh, personnel. Et, et vous avez des projets hein, que vous avez envie de réaliser dans, dans les mois à venir, à plus ou moins long terme oui, bah oui. Alors euh, c'est vrai que l'accompagnante, euh, j'entame la saison 2 depuis euh, tout début septembre et j'espère qu'il y en aura encore euh, beaucoup d'autres. Euh, donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai envie de mener sur euh, le long cours. Après, euh, de part justement le positionnement que j'ai choisi pour l'accompagnante euh, et en plus euh, de part, euh, moi c'est vrai, mon parcours professionnel, je suis de plus en plus sollicitée pour du coaching autour de la communication ou même du personal branding. Donc tout ce qui est stratégie pour euh, apprendre à mieux se connaître et pour pouvoir mieux... Euh, parler de soi, de son activité et se faire reconnaître justement bah, sur son secteur d'activité. Donc, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent euh, voilà, des, des, des coachings par rapport à ça. Et puis, bien sûr, euh, même de la supervision ou de l'intervision. J'ai des sollicitations pour euh, pouvoir échanger sur des cas qui seraient difficiles ou sur euh, des séances qui ne se seraient pas très bien passées. Ça aussi, j'aime beaucoup et je pense que je vais le développer euh, dans les prochains mois euh, de manière un peu plus intense.
0: D'accord. Merci. Et euh, du coup, si, euh, si les auditeurs, les spectateurs veulent vous retrouver, vous pouvez euh, les diriger vers
1: un endroit sur le web.
0: Hein
1: oui, bien sûr. Alors, euh, mon site internet c'est elzacouteiller.com. Euh, J'ai aussi donc, le podcast accompagnant qui euh, peut être écouté euh, sur, par exemple, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, euh, euh, voilà, toutes les plateformes euh, d'écoute euh, de podcast. Et, euh, Sinon, j'ai aussi mon compte Instagram, ECHypnose, où euh, je partage mon quotidien d'hypnose. D'accord, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Et
0: merci beaucoup, Elsa, pour, pour cette discussion. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi.
1: Merci beaucoup, Claire pour cette invitation. Et merci aussi euh, bah, pour tout ce que vous faites euh, pour pouvoir bah, voilà, créer aussi un espace d'échange et de découverte. C'est super.
0: Merci. Merci à Elsa pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre « Tapis volant ». Tapis volant est un carnet de voyage en yoga, un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en bras pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins quitte à sauter du coq à l'âne. Pour s'envoler dans la posture du corbeau, kakasana, puis redescendre sur le planche des vaches, angumukasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées, avec des mudras, des pranayamas, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis Volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyogacom slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.